0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Este es el podcast de Bendito Spoiler. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Bendito Spoiler. Bienvenidos a un nuevo año y bienvenidos a una nueva década. Mi nombre es José Rey y estoy junto a Cristian Benítez. Hola, buen día. Como siempre, Bendito Spoiler es un podcast relacionado con el cine y la serie de televisión en el cual hablamos, criticamos eh, sobre noticias, sobre películas Sobre series, entre otras cosas Nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales Arroba bendito spoiler Personalmente arroba okay, Y arroba crisis, crisis infinita ¿Qué tal? ¿Cómo te llega el año? Señor Hay Cristo? gente que dice que la década arranca en 2021 Sí Porque la, la el año
1: cero no existe
0: Claro, yo la verdad no tengo la respuesta exacta O sea, no, no te puedo decir Mira, con este argumento te, te tumbo esto Pero, eh, nada, todo el mundo lo dice Entonces yo como que lo seguí ¿Me entendés? Sí. Pasa. Eh, eh, me recuerda mucho el año pasado, el, la década pasada, porque era así.
1: No, digo, en cierto punto el, el, el número 2020 sí. eh, viene a colación de que son 2020 años del nacimiento de Cristo. O sea, es un año claro. cristiano. Pero se dice que, no sé, Jesús, Jesús no tuvo año cero. O sea, arrancó claro. con un año y no sé, es algo así me parece la cuenta
0: Es todo raro, algún día saldrá una película que nos explique bien ya todo? Seguramente hay películas Debe, debe haber Sí, pero. sí eh, películas de todo Bueno, sí, bueno, igual, década, todo el mundo hizo un, su lista de, de, de no solamente de las mejores películas del año Sino que todo el mundo hizo la lista de las mejores películas de la década O sea, creo que es Ajá. Balances gente. Era como que, era como que, a ver, eh, como que era obligatorio hacerla, ¿me ¿no? entendés? O sea, es como Ajá. que obliga, te obligan a hacerla. En cualquier ámbito, no solamente en el cine, también en el deporte, también en momentos políticos, momentos como tal del año, de, en sí, sociales, catástrofes, como siempre hay que hacer Yo creo el que el,
1: el balance que más me quimó la cabeza fue el balance económico a ah, nivel bueno. nacional. Claro. Sí, sí. Bueno, yo porque también me metí en esa, pero claro. eh, creo que el ámbito financiero había sacado un balance sí. de los momentos económicos del 2010 ahora. Para llorar. No, pero, no, pero ni siquiera es para llorar. Es, es, creo que. Es, 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 no, pero es eh, como objeto de estudio de, de una facultad de economía Yo la verdad no sé, no sé qué hacía ahí Pero bueno, pero bueno. no te quema la cabeza y también es para llorar, es cierto
0: Bueno, antes de empezar con el episodio que en parte es especial Porque vamos a hablar sobre las mejores películas de la década uh -huh. Que bueno, que podríamos haberlo hecho ya el año pasado, pero eh, Pasaron cosas uh -huh. eh, Vamos a hablar un poco sobre lo que fue No quiero hablar, sino que quiero un comentario tuyo Porque usted ayer vio la nueva película de Knitswood Sí. Que lo ideal era hablar de esta película hoy, pero bueno, yo no la vi porque soy muy irresponsable. Eh, así que no sé si puedes hacer un comentario sin spoiler sobre, sobre ella, porque la próxima semana se estrena el Rabbit y creo que vamos a hablar de esa.
1: Pero sin spoiler es. No, no es una historia, es una biópica. O sea, okay. es como decirme. No, no, no me spoilés. No, no,
0: sé, no, sé, o sea, no sé bien cómo termina la cosa. No, no pero no digo, el, lo,
1: el, el título mismo se llama El caso ah, sí. de Richard Jewell. Claro o Jewel, como se dice en inglés, y... No, o sea, vos googleás bu y ya lo tenés ahí. Es como, claro. no me espolé ese bohemian Rhapsody, boludo.
0: <risa> se muere pasó? Mercury, boludo. Eh, hablando de, de de esta película, ¿sabes quién era la persona que podría haber interpretado al protagonista?
1: ¿A Richard? Sí. ¿Quién?
0: Jonah Hill. No sé. ¿Jonah Hill? No
1: sé, no sé, te, te lo digo no sé porque... Sí. Creo que este personaje funciona muy bien.
0: Okay. O sea, el actor creo que tuvo un buen laburo atrás de todo esto. Que es el idiota de, de Aitonia, viste, el gordito idiota de Aitonia, que es la, para mí una de las personas más idiotas de la historia de, la, de, las, de las películas. Eh, y también hace un papelón ahí. Sí. Acá tiene este caso, este 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 papel que nada más y nada menos con Clint Eastwood. No,
1: sí, 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 es, es una persona muy talentosa, si querés, pero el hecho es que la verdad que está... Es, es, o sea... Para hacer que ¿Su segundo papel, más o menos? Sí, debe ser. Eh, no, ¿Cómo? la verdad que me pareció... De entrada, las películas de Clint Eastwood... Yo ya tengo una opinión formada sobre la persona que es Clint Eastwood. Oh, sí, sí. Eh, sacando de lado eso, creo que es una película muy optimista. Es una película que, la verdad, está muy bien filmada. Tiene, o sea, No, no creo que exista un director en la Tierra que, que te reconstruya una historia de la manera que lo hace él, o sea, tiene su propia forma de contar la historia, obviamente tiene su propio sello a la edad que tiene él ya se nota un poco que el, el desgaste y esto de, de tomarse su tiempo por un montón de cosas, digo, la película es un toque lenta por un montón de cosas de, de situaciones en las que son escenas que se extienden largo en el tiempo pero que de igual manera tienen como ese sello de, de bueno, de de Clint Eastwood, de querer contar la historia todo el tiempo no de, claro. de decir, bueno te, te pone una cámara enfrente del personaje en el espejo, y vos, quizás, decís, bueno, esto debería tardar, no sé, con un corte de, de postproducción, tardaría 5 segundos, ¿no? Te la deja como un minuto entero del, del personaje viéndose el espejo y cosas así, ¿entendés? Pero. O sea, lo digo, se nota porque es una persona de 89, 90 años, Jan Clineswood, entonces, digo, y el cine es un trabajo físico todo el tiempo, se nota ese desgaste, pero de todas formas, no, no deja de ser una historia. Muy zarpada, muy zarpada con respecto a lo que es la, los medios de comunicación, la fake news, eh, el, los juicios que tiene el gobierno para con los ciudadanos de Estados Unidos también, porque es un caso de eso. Es un, un muerde de seguridad que es acusado de que metió una bomba en el Centennial Park en el 96, eh, durante los Juegos Olímpicos. Y y nada, va en todo en torno a él. O sea, es, es, es... La verdad que el personaje, además, te digo de vuelta, es muy optimista. La historia en sí es muy optimista Y y cuando vos me dijiste una vez Cuando vimos por primera vez el tráiler de Richard Jewel sí. eh, Vos me dijiste que era un actor que pesaba mucho para los Oscars Digo, no sé, no creo claro. Digo, el lobby de los Oscars claramente siempre apunta a Eastwood, Eastwood Pero está, está bastante bien claro. Digo, es una de las mejores actuaciones del año Sí Sí, no, eh, no, no creo que gane nada. No,
0: en algunos circuitos de, de, de críticos ganó o fue reconocido como la mejor, sí, sí, sí. Como la mejor la sí, pre, sorpresa los Sí, premios
1: que no conocemos claro. seguramente los va a tener. Sí, sí. Pero, eh... sí, no, sí, sí, la verdad que está bastante bien. Digo, más allá de, de, del personaje que en sí es muy importante, o sea, la historia que se genera alrededor, el laburo que metió a través de eso, o sea, cómo conecta con el público... O sea, y el cariño que tienen con su mamá, que es la otra actriz que no recuerdo el nombre. Katie Bakes. Sí, sí, bueno, ella. Eh, ¿Cómo conecta entre los dos la relación madre-hijo? Que se explora básicamente toda, el, toda la película. Eh, emociona bastante. Es, es eso.
0: Sí, bueno, estamos hablando de una película de Clint. Eastwood. O sea, hay gente que lo quiere retirar. Porque qué votó por Tron? Porque el tipo vota por no, Tron. No, no, no,
1: boludo. La película es. ¿Es, eso, es no, 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 boludo. Es en un segundo plano la gorra roja. Colgada en un, en un perchero, y después tenés la bandera de los confederados en el edificio del FBI de Atlanta eh, y cosas así. Claro,
0: bueno, lo, lo hablamos bastante de vuelta, bueno.
1: la película van a esperar lo que es Cleanswood. O sea, claro. es una película que todo el tiempo defienda a las fuerzas de, de seguridad, pero todo el tiempo. Es como un respeto. Digo, si le sacamos eso, capaz es una excelente película. Lo que pasa es que tiene eso, todo el, es, pero es todo el tiempo, claro. todo el tiempo el personaje que tiene un respeto. Por las fuerzas de seguridad Pero lo muestra en cada una de las escenas Más allá de eso Es una buena película Que te miraría un domingo cualquiera Cuando tengas 50 años
0: Claro eh, Igual, claro Ya no vamos a discutir esto Pero es como que decir Che, Clint nació con una pistola en la, en la mano ¿viste? El tipo una, salió de, de, de la mamá Y ya tenía una pistola Sí, y... digo, a ver <risa> eh, sí, Todo bien, pero hay no,
1: no, no vamos a, a sacar de lado eso Pero bueno, tampoco es correrlo por derecha Claro el Por eso ah. Digo, es un gran director, aparte de todo eso. Digo, la forma de construir la historia que tiene. Y lo vas a ver muy cuando veas la película, si uh -huh. la vas a ver, cuando la veas al principio, digo, cómo te presenta la bomba, cómo te presenta la situación, de cómo es la explosión y todo. Uh -huh. de, de, de las tensiones que hay alrededor. Digo, cuando muere gente también. Es como muy fuerte todo. Y además, una cosa que tiene desde Francotirador, la película sí. que ganó el Oscar por Mejor efecto de sonido. Digo, siempre le da cabida al sonido. Y cuando estaba en la sala pensaba como. Qué zarpado esto Porque porque está muy claro. bien hecho Porque está muy bien hecho posta.
0: Bueno eh, eso fue el pequeño eh, Sí, sí Tiene muy buen andale. timing
1: Con la música y demás Así que
0: Sí Yo no, no, no sé O sea Viendo lo último No no sé si va a tener No, las
1: últimas películas De él no estuvieron
0: buenas No, no eh, Creo que eh, Había leído por el mural Que esta es la mejor no, acá de, desde... la mural. Desde American Sniper y Bran Torino sí, 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 está o sea, muy, es muy a, a ese estilo No sé si vaya a tener gran, grande presencia en los Oscars Que quizás en una parte técnica, como dices, del el sonido
1: Sí, 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 eh, yo creo que sí Es muy zarpado
0: Me parece, bueno, está Olivia Wilde, está Sam Rocker, está Johan Que tipo, sí, sí. que le gusta la cadena Olivia
1: Wilde, que es el personaje asqueroso Y que después te da lástima Es la reportera que, es la reportera, lo, ¿no? sí, que lo acusa Uh. Es la primera que lo acusa Que lo acusan los medios Que sí, le presentan sí. la primera plana y demás Pero qué sé yo y bueno, siempre hay uno Digo, de... el cliente también se toma su tiempo Para todo el tiempo decir que es una hija de perra todo claro. el tiempo
0: Y bueno, siempre hay uno de nosotros que se quiere Ganar ah. la atención
1: No, igual después te da lástima bueno Se reivindica más o
0: menos Bueno, vamos con lo importante eh, Las películas de la década, básicamente Elegimos una lista humilde De nuestra opinión de 10 películas. Ajá. A continuación vamos a mencionar y medio entrelazar algunas de las películas, los primeros eh, del 10 al 5. ¿Te parece? Sí. Eh... Es el 5 de cada uno. Exacto. ¿Te parece si arranco yo?
1: Eh, antes que, que arranquemos quiero decir Dale. que para mí este no es un ranking. Es, es más, los rankings a mí me parecen como eh, medio al pedo. Claro. Eh, pero... Si tengo que elegir 10 películas de las que tengo acá, sí. digo, son clásicos del cine de esta década uh -huh. que van a ser clásicos en un futuro y que obligatoriamente uno debería ver si, si a alguien le interesa el cine o la cinefilia o algo. Claro. Eh, porque son de, de estas películas que después en 50 años van a decir Ah, vos que ves todo el tiempo la de Tarantino 2086, es no veías antes la de Atlantimos. como No sé.
0: Sí, también te como, habla... Como, a...
1: Como todos los que hoy decimos, vos ves Tarantino y no ves más allá, más antes de 1960, viste.
0: Mal. Eh, más allá también es una lista también en parte de que películas que no solo marcan un momento, sino que dejan una huella, como tú lo dices. Sí. Y al, al mismo tiempo como un, con directores. Bueno, eh, arranco yo. Arranco yo. Eh, igual mi lista ya está publicada en Instagram de, de bendito de spoiler, en arroba bendito de spoiler, pero vamos a, a repasarla. En el puesto número 10 tengo La Gran Apuesta de Victor. Es una película de Adam McKay que para mí es muy importante porque dio a conocer al mundo. Adam McKay ya eh, tenía una carrera prolongada, pero es la primera película de Adam McKay. Lo dio a conocer al mundo y creo que es la película que tiene la mejor edición de... Edición no, el eh, mejor montaje de esta época. O sea, Adam McKay cuenta una historia como nadie, me parece. Eh, lo pudieron ver en Vice hace poco. Para mí Vice es una muy buena película, pero La Gran Apuesta es, es como... El génesis de todo eh, uh -huh. Toca un tema muy interesante para mí Que es la crisis del 2008 que Está mucho es... más
1: laburada la apuesta que Vice Sí, 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 sí Se nota
0: eh, Más por el hecho que en Vice tienes una sola corriente Que es eh, Dick Cheney, que es Adam uh -huh. Christian Bale Y aquí tienes cuatro corrientes Que son el personaje de Ryan Gosling El personaje de, de Christian Bale El personaje de Steve Carell o sea, Claro, el Black son, Peak, claro, o sea, claro,
1: sí, sí, concuerdo Concuerdo que son bastante personajes claro. Se toma su tiempo también Demostrarte un montón de cosas que, quizás para el ojo común, son bastante complejas. Digo, es una, es una película llena de tecnicismos, pero que a la vez, a través de personajes, digo, entrañables, como son todos los personajes estos que te estabas nombrando, las actuaciones y además están buenísimas. Además, sí. Christian Biel, creo que fue nominado a sí, sí, fue nominado. Mejor Actor de Gozo, de reparto ganó, no no, no. creo. No, no, no. No ganó, no? bueno. Y nada, o sea, me parece una muy buena película, muy buena elección. Sí, eh, creo no, no. que además marca el inicio de esta década. Una película y una historia que marca el inicio de esta década. Claro, es
0: verdad, tienes razón. Eh, ganó mejor guión adaptado. Es una película que, repito, habla de la crisis financiera de 2008. que Nadie entiende, o sea, nadie entiende. No, nosotros, el, el ciudadano común, no entiende muy bien Ajá. qué pasó. Pero siempre los medios siempre los y el gobierno siempre culpan a los pobres, a los inmigrantes y a los maestros esta vez. Es, es muy genial. O sea, Adam es un tipo que... Eh, yo no, 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 no suele decirte si es contra el gobierno, pero le gusta atacar al gobierno en el sentido de... Che, esto está muy mal lo que están haciendo Y de esta manera ve cómo se levanta América América es lo grande que es Pero atrás o debajo hay mucha corrupción Hay muchos problemas Hay muchas muertes, entre otras cosas
1: Sí, una persona que miramos mucho entre los dos mm. Había dicho una vez que él es una persona Que hace películas de derecha Pero que terminan siendo recontra de izquierda Sí, sí. Hace películas recontra claro. de derecha, te muestra toda la claro. cantidad de personajes que son súper ricos Pero que al final muestra toda la basura que tiene cada uno Entonces termina siendo una película recontra de izquierda Bueno,
0: es el per básicamente es, es sí. la personificación del personaje de Ryan Gosling Que es el narrador que te dice, uh -huh. yo, no, yo no entiendo nada de esto Pero pan, tan, tan, yo no soy el malo, yo estoy ganando mi, claro. mi cheque O sea, todo bien, el que se jodió, se jodió Entonces son cuatro inversores, algunos son más... Eh, buenos que otros como el personaje de Steve el que quiere arreglar todo otros son como bright Pique que no se quiere meter en eso pero bueno se mete y ayuda a unos chicos a unos chicos que están empezando y todos se hacen ricos a través de lo que es la crisis, crisis financiera de 2008 que repito es la mayor crisis de la historia antes de después de de de, 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 de la década del 30 sí. eh, repito es un montaje para mí es una edición espectacular si yo fuera director a mí me gustaría ser como Adam aquí en el sentido de, de contar historias así
1: un punto aparte para Adam McKay, digo, que tiene que ver mucho también con el inicio de esta década, es que marcó también una parte de la comedia de Hollywood, que antes era como todo muy muy de sitcom mm. y estas cosas, digo, él haciendo el trabajando para The Office, sí. ¿no? Eh, medio que revolucionó esa manera de hacer comedia, ¿no?
0: Claro. Sí, también hizo, estuvo con, con en esta...
1: ancho, ¿no? eh, Claro, claro. Y también hizo, bueno, Succession y...
0: Creo que estuvo hasta en Saturday Night Life. Sí, 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 o sea, sí, sí, tipo... sí él
1: estuvo ahí eh... No, sí, sí, la verdad es un capo Es un tipo Mal. que, claro, sí, sí.
0: entiende temas que nosotros por ahí no nos interesan Que vemos en televisión y como que lo pasamos Pero lo, te lo explico de una manera Que creo es que, interesante
1: Creo que te lo muestra y, y hace que te guste
0: Claro, claro, y, y sales sales del, del, del Termina la película y dices No, sí, pasó esto, pasó esto, tal, tal, ta. Después te, a las dos semanas se te olvidó todo y Por eso la quieres volver a ver es, es muy buena, la verdad que es una película muy buena La de usted, señor, por, sí, por favor Sí, mi puesto número 10 es el 2015 La Langosta
1: eh, Lantimos. La, Lord Jorgon
0: Lantimos Estamos de acuerdo que Lantimos es de esos directores que uno dice nadie te, nadie te te dirige como él
1: Sí, sí, sí Es, es, uno, el... es uno de esos que, que decís Bueno, de, desde Que tienen como esa mirada, ¿no? Como, manejan como ese lenguaje Pero La Langosta, si mal no recuerdo, es su primera película El 2015, no, de hecho ya tiene películas antes Pero sí. creo que esta es como la primera Así, como de este estilo Bien osquero, bien de Bien, de, de pantalla. Eh, Colin Ferrer, Rachel West, Olivia Coleman, digo, todo su reparto de, 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 de mano derecha. Eh, la langosta es una historia que a mí me gustó mucho en el sentido de que me parece que es una historia diferente. Digo, siempre venimos viendo como cosas ordinarias que sacan de novelas y demás. Acá la, el chabón lo sacó, de, digo, de, 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 la la, nada. de la nada, de la misma cabeza, y digo, y es una locura. Digo, porque son personajes que, en cierto... Y es una, si querés, de dimensión distópica en la cual llega el fin del mundo y todos están en un hotel y si tienen que casarse sí o sí si no se transforman en animales. Y son casados por los demás, ¿entendés? Y es como todo muy raro. ¿Cómo vendes esa idea? A mí eso yo
0: digo, mierda, <risa> ¿Cómo, ¿cómo la vendes? Claro. El tipo, claro, ya el Antimo tiene un peso en el cual... Dice, Che, vamos a hacer esto, lo hacemos, listo, dale la plata.
1: Pero esta fue su primera idea claro. de coso. Yo creo que cuando le contó la historia. Y también, disculpa, A24. Y, claro. Yo A24. creo que cuando, cuando le contó la historia a los productores, eh, capaz que los productores dijeron: Pará, esto es muy falopero, claro. hagámoslo. Y, y cuando le presentó la cantidad de, de actores que iba a interpretar, es decir, Colin Ferrer, sí. Reche Weiss y demás, dijeron: Dale, ya fue, de una. De una. Y te, le, le, le pusieron todo y la verdad es que la película es, para mí es una maravilla del séptimo arte, es una maravilla que va a perdurar en la historia, se va a estudiar incluso en escuelas de cine y demás, así que nada, mi puesto número 10.
0: Tengo en algún momento dijo que es el nuevo Kubrick. La
1: Pasa que hay muchos que, que piensan así como Kubrick, claro. por eso digo a gente que maneja muy el lenguaje de maneras diferentes, digo, te tenés a Kubrick, tenés a Ariasta, que le vamos a nombrar más sí. adelante lo tenés a Lantimos, eh, etcétera. Scorsese que tiene una manera diferente, Spielberg tiene una manera diferente, y así, es como...
0: Lo bueno, a mí lo, lo que me gusta de aplicar es que es un poco...
1: Pasa que Kubrick siempre buscaba como algo distinto claro. en la manera de llevar la cámara, digo, es una de las personas de las primeras personas no, que introdujo eh, la cámara que ellos utilizan en todos lados, que es como la Panavision y demás, es como... Sí.
0: Eh, el Oxen, a mí lo que más me gusta es que el hecho de que es esperanzadora, porque... Termina diciéndote que siempre hay... O sea, una persona siempre tiene otro. Hay una media naranja. O como que siempre hay una pareja... siempre puede, puede, Creo que es el, el mensaje opuesto. No, ¿Por qué? Pero final, Porque es una
1: parodia de todo claro, lo que significa el amor... Es una parodia... Es el amor de la doy.
0: Pero al final termina junto. Es como una sátira. Sí, sí, sí.
1: ¿Entendés? Por eso si es una película te hace pensar así... Digo, te mereces estar en un top 10. Un top
0: 10. Bueno, mi siguiente película es una película que... Eh, llamó mucho la atención en su momento. 2015... Y quedó como en, en, empalmado en los Oscars en el sentido de que siempre hay una película que gana todo lo técnico y no gana lo, lo importante. Entonces uno dice, que uno dice? Es la Max Max de este año. Sí. Eh, Max Max Theory Rock es mi película, mi novena película, dirigida por George Miller. Esta que estuvo que como que... a un
1: premio nada más llega a Titanic, ¿no? Creo que sí, en los creo cars. que sí
0: Pero era, era una, ese, ese, esos premios fueron, fueron, fueron ridículos Porque me acuerdo que hubo, no sé, creo que hubo
1: Se cansaban de parárselo de Mad Max, ¿no? Estaban sí, como, creo que era Mad que Max, sí. y se paraba uno y te hablaban, Mad Max y se paraban de vuelta
0: Claro, creo que hubo un chistito que alguien, eh, no sé, mejor documental Y que, Mad Max, no, no, claro. disculpe, disculpe, Mejor eh,
1: cortometraje Mad Max
0: Mal, o sea, ganó eh, todo. Exagerado eh, Bueno, no hay mucho que hablar de Mad Max en el sentido de lo que es la franquicia Mundo distópico no hay gasolina, la gente se está muriendo Sí, es
1: la clásica, clásica claro. Mad Max digo, Lo que vimos de chiquito Mad Max en Canal 13 Cuando le pasaban a la tarde eh, Cuando volvimos a ver esta Dijimos, bueno, es la misma historia Contada por el mismo director Y que la Exacto. verdad te, te, Tenía cosas para mostrar A nivel técnico, digo, es una locura, es una locura. Se grabó todo no en un cierto posta digo Todas las escenas que ves de acción y demás son posta Para George mire, una persona que es tan grande Y el cine físico Teniendo en cuenta que es todo en un ámbito así de peligroso digo es meritorio
0: claro eh, 150 millones de dólares sí. eh, fue el presupuesto tiene todo el sentido del mundo pero eso tiene es interesante además es la historia la película sí sí la sí la trama
1: lo que te quiere contar digo el manejo de la cámara el montaje de vuelta
0: los personajes son muy buenos o sea tienes a a Tom Hardy, tienes a Charlie Serón tienes a Nicholas Hall, tienes a Zoe Kravitz, o sea, son personajes que se manejan muy bien y que tienen un recorrido, además es una película en especie de, de entre asalto y persecución, que es hasta, no sé, hay mucha tensión, hay mucho ahogo, porque es como que, vale, y dale, y dale, y dale, y van, y van, y la música, del tipo, o sea, esta graba está, eso, parte por parte está muy bien diseñada.
1: Sí, sí. Capaz que en su tiempo no lo teníamos tan en cuenta, pero si lo vemos hoy eh, y lo vemos detenidamente, digo, en algún tiempo vamos a, a darle más aprecio. Pero en definitiva sí sí igual. vale vale no es, es,
0: es el, para mí es el ya es, en sí es el blockbuster porque digo blockbuster sí. en el sentido de que hay franquicia La digo, cantidad po de plata, podemos podemos polaridad. ir dando un
1: montón sobre esto sobre las aristas que explora la película como el camino del héroe de Mad Max mm. no sé la, las aristas de, del aborto también de sí. las embarazadas las mujeres feminismo tiene todo todo completo
0: pero imagínate si pusieran este empeño en grabar una película no sé no me quería ir a la mierda pero en grabar una película de Marvel en este empeño de grabar de esta manera.
1: Cosa que no se
0: puede. Creo que es verdad. O sea, creo que se le podría conseguir la vuelta, pero. Creo
1: que si lo haces así, la gente va a decir no.
0: Claro, es como que. No, yo quiero mi martillo volante. Claro,
1: la... yo quiero mi pantalla verde.
0: Claro, mal. Eh, bueno, eh, ahí tuvimos a Max.
1: El puesto número 9 es el logo de Wall Street.
0: Papá, Scorsese.
1: Scorsese con una historia que la verdad. Decimos, ¿cómo carajo llegaste a tener tanta guita, capo? Porque Scorsese tiene algo con sus películas que es que a veces la pega, a veces no, pero cuando la pega, la pega muy bien. Y digo, el logo de Wall Street es una de las de esas historias que la, hoy le preguntas a alguien en la calle, che, ¿viste el logo de Wall Street? Y van a decir que sí, todo. y todo el mundo te va a compartir memes de DiCaprio drogado <risa> saliendo del Mal. auto. Digo, ¿en qué momento? Digo, Scorsese es una persona bastante mayor, no sé si consume drogas.
0: Ahora consumido. consumido tiene varios, Sí, tengo entendido que el, el corso sí tiene varios cuentos. Pero
1: ¿cómo te, te sentás a escribir el guión y decís... Leonardo DiCaprio sale del auto y está todo doblado. Y va llegando, arrastrándose hasta llegar a un teléfono. Y digo, toda la parte esa, toda la secuencia en la que él también baja las escaleras. Drogado de vuelta. Y ve que son unas escaleras chiquitas. Claro. Pero que después DiCaprio las ve como una, las escaleras más largas de su vida. Digo, toda esa secuencia que creo que para mí es la mejor de la película, y después también tenés cosas en el guión que decís, unos enanos tirándose contra un cónsor en blanco, ¿viste? dónde
0: saca? dónde saca eso? Digo, la, 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 historia, obviamente, sí. la historia
1: claramente sale del libro, de, de, de también creo que se de la misma manera, luego de Wall Street. Sí. Jordan eh, Belfort se llama el claro.
0: inversor, el corredor de bolsa de New York. Sí, sí,
1: digo, no, no creo que haya sido tan real todo, porque la verdad que es una película de excesos, de acá a la China, que... que... Ha exagerado.
0: Sí, sí, oh, bien, pero no hay yo mejor. Sé que, yo sé que los 70 son jodidos, pero. No hay, no hay mejor
1: manera de llevarlo, y creo que acá lo demostró, que dándole esta idea a Scorsese y toda esta plata a Scorsese, porque es un chabón que sabe bastante de cine y, aparte, sabe cómo hacer una película muy entretenida.
0: De exceso, sabe.
1: Y a la vez, te, 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 te tomas como su trabajo, su tiempo, de hacerte plantear como planos diferentes y, y hacer como un producto diferente. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Es como. Te, lo indie de lo no indie. Ok Digo porque Scorsese también tiene como toda esta cosa de mostrarte un montón de de abstracciones a través de películas que son bastante duras y bastante alotano, ¿viste? Claro. Como bien bien de fierro, bien duras.
0: No, sí, y rompe mucho la cuarta pared. Sí, sí. Es más... Y, eh,
1: y jamás te sobreexplica todo.
0: Eso, a mí me gusta eso en el sentido de que hay, la, la, hay una escena muy interesante que es que está Jordan Berford discapó hablando, te está explicando todo y de repente llega un momento y dice, para para a usted no le importa esta, esto. A usted lo que le importa es si es legal o no es legal. ¿Esto era legal? No, no era legal. Sí. Entonces ahí empieza todo. Para y... mí esta es la gran apuesta mía. Ok, es Es, es una película es muy gran
1: apuesta, pero llevada al nivel de Scorsese que decimos, bueno, con esta película también lo, lo dio a entender. Dijo... Yo puedo hacer películas de esta manera también, teniendo setenta y pico años, que era la edad que tenía más o menos claro. en, esa, en esa película.
0: No, y es una película que también re, eh, alzó la carrera de, por lo menos de Margot Robbie, la alzó muchísimo. Sí.
1: Que fue su debut. No sé si fue su debut,
0: no. no Ella, ella trabajaba
1: como modelo de, pa, de Panam y. Sí, sí era australiana. Pero bueno.
0: Eh, yo, yo sé que tuvo una, también en, tuvo de, una serie de Jonah Hill. Jonah, Jonah Hill
1: que laburó por 10 pesos claro
0: antes estuvo en Moneyball pero acá era como que acá fue su papel para mí el Oscar, sí. o sea no recuerdo bien que ganó el Oscar pero es como que no pero... lo
1: querían a Jonah Hill porque ya no este es el gordito gracioso de las películas y el chabón dijo te lo hago por 2 pesos dale dale y el chabón la rompió mal
0: o sea es, una, es un tipo que hizo una o sea, se pajea en el medio de la película sí, o sea sí, es, la... Genial Sí, sí, la verdad es que es una muy, de las mejores muy valiente para, para, A mí me, me encanta DiCaprio y para mí el Oscar era para DiCaprio O sea, si, subió, si había que entregarle un Oscar a DiCaprio era por este y no de Reverend Pero lo de jonah Hill es Ajá. exagerado Bueno, mi puesto número 8 también es de Un Lobo de Wall Street Así que la pasamos por ahí Y la siguiente es nada más y nada menos que una película que tengo mucho cariño La verdad mi, mi película favorita de esta década Es Blade Runner 2049 Blade Runner 2049 es la no sos objetivo con eso. ¿Cómo? No sos objetivo no. con eso. No, no, la verdad que no. No, porque ya le he contado, Runner, yo salí a ver Blade Runner y dije, "Y tienen todo para vos." Eh, dije, "Tiene a Ryan Gosling, tiene mal, a Mal, ¿viste? A, a Harrison este, Ford, a Harrison Ford,
1: a este director de fotografía que también te gusta eh, un Robert montón."
0: Dickens, eh, yo vi, yo salí de Blade Runner 2049 y dije, "No, chicos, todo bien, pero yo tengo que ver algo de cine." me rompió 2049. tanto la cabeza. Es que yo entiendo que no te rompa la cabeza. Y es más, entiendo que para muchos se le haga, se le haga, se le haga larga. Y entonces que para muchos eh, haya frivolidad y todo. Eh, hola, Digo, hola, no, hola, igual hola. no te
1: discuto. Es una muy buena película.
0: Para mí o sea para mí el mensaje es impresionante. De hecho, de sí. decir, ¿qué es ser humano?
1: Pero es la primera película también.
0: Sí, pero a ver, la, la primera película yo, yo lo siento más en el sentido de que eh, tenés al Blade Runner y tenés a, a, al humano, pero acá siento que es como... Está, está me, para mí está mejor esperado acá. Eh, exacto, está más. A ver, te lo digo así. ¿Qué es ser humano? Porque si tú, el ser, uno dice el ser humano, porque bueno, tiene neuronas, tiene conectividad y eso, pero una máquina que también tiene conectividad. Filosofía y cine con José Rey. Entonces es como, ¿qué es ser humano? Entonces es, es la decisión o lo que eso que llamamos alma. ¿Me entendés? Uh -huh. y, y el hecho de que un Blade Runner pueda tener un hijo es como, o sea, pueda reproducirse, es como el milagro de la vida. Eh, es algo que a mí yo posta no soy tan fanático de la filosofía pero es algo que a mí me, me voló la cabeza eh, así como te digo que eh, la gran apuesta es la película que tiene el mejor montaje te digo que Mac Max es la película que tiene la mejor eh, producción. Man, producción te digo que Blade Runner es la película más hermosa visualmente de toda la década o sea es una película que es exageradamente lo que hace Roger Dickens En el sentido de cómo maneja los colores Y cómo maneja eh, el aspecto humano Con los colores Ana de armas, eh, que es el holograma Ryan Gosling, que siempre está coñaseado Siempre está golpeado, pero siempre tiene, maneja Un espectro oscuro y también esperanza uh -huh. El personaje de la que termina siendo La hija de, de, de Harrison Ford El hecho de, de, de Cómo crea los sueños Todo ese, ese blanco, esa pureza de Esperanza, de todo, el, lo, lo naranja que maneja con Las Vegas y con Harrison Sofort, eso es, es ¿Te una Me gustó película... mucho.
1: Me
0: encantó, no, no, es, una... es esa película que tú dices. En 50 años me van a preguntar, che, no sé, ojalá me dedique a esto, me, me gustaría mucho y me digan, che, ¿cuál fue la película que par... como que fue un punto de aparte? Para mí es sí. erróneo, o sea, me parece que va a ser esa porque. Eh, y me, siempre me acuerdo que salgo del cine, la, yo, la veo, la, yo la vi en el multiplex. Eh, que porque en esa época costaba 60 pesos los viernes. claro todavía los, los uh -huh. viernes sale barato. Tenía un, apenas un seis meses acá en Argentina y no, no conocía a nadie. Así que me iba a los viernes, salía de la universidad, me iba a los viernes a ver clase. Y... Veo, la vi y dije... Nada.
1: Ok. Bueno,
0: la siguiente, por favor.
1: La siguiente es Argentina. Me gusta. Sí. Eh, digo, hay muchas listas que la pusieron a Sama okay. Como una de los top 10. No vi Zama.
0: Listo, humildemente. Digo, no... ¿Está bien, te... está bien.
1: Vi Sama, no me terminé de ver, disculpen Pero... Creo que el trabajo que hace... Esta directora, ¿cómo se llama?
0: Eh... Ah, decímelo no, no.
1: vos, decímelo vos, se me va a dar vergüenza, boludo Tiene dos películas Lucrecia Martel Ah, la directora Tiene dos películas. No, no,
0: pensé que estás hablando del director rojo
1: No, 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 Sama no. Sama, la película que todo tiene en su top 10 Digo, Lucrecia Martel tiene como... toda una carrera en el cine Creo que es una de las personas que de vuelta, entienden este lenguaje viene de ser jurado de Venecia ella, ella no es fanática de ninguna de las películas que nombramos o sea, ah. ella no es fanática de Scorsese no es fanática del cine yankee creo que es más de la novela sí. que es de Francia y toda esta cosa medio rara Sí. pero ni siquiera ¿eh? porque es una persona que un día encontró una cámara de chiquita y empezó a grabar toda su vida, digo, Sama podría estar en mi top 10 tranquilamente desgraciadamente no la vi y de... no, no la pude terminar o el día que la vea voy a decir, wow, esta me en que me la vida, seguramente, porque estoy como en ese estilo. ¿Pero tiene usted? Pero el top 8, el no, postre número 8 mío es Rojo, de, de Benjamin Neistat.
0: Para mí era, eh, fue la mejor película del año pasado de Argentina. Fue mucho mejor que la. Para de... mí
1: es una película argentina que te que dice, y es un ejemplo, digo, todas estas películas son un ejemplo de algo. Este es el ejemplo de, de, de decir, la película argentina y el cine argentino puede ser esto, claro. ¿entendés? Las películas no tienen que ser todo el tiempo... Melancolía y cosas de pueblo y de campo Y demás, esto te, es, es eso O sea, es pueblo y campo y demás sí. Pero te, te presenta como una dinámica y, y una historia y unos personajes Hermosos, la verdad Es una película que la verdad te sentás Y ves todo y la tensión Que se maneja, digo, es un policial Digo, es una película Sobre cosas que pasan en un Contexto y Con unas actuaciones impecables Digo, esta película no fue pronunciada para el Oscar ni nada Pero ganó ah. acá en, en el nivel nacional
0: Todos los años que tenía que ganar En San Sebastián ganó
1: Darío Graninetti, la verdad, un papel espectacular Y después tenés a Diego Cremonesi Que para mí es mi actor, mi actor favorito argentino sí, Número uno, si querés ya
0: mal. Por
1: esta película Es el loco este que entra claro, a la...
0: Que desata toda la historia en, Ajá,
1: ajá en que, que es como el hermano, al final termina siendo el hermano De la mejor amiga de la mujer y cosas así digo, plantear una historia así En el cine argentino para mí es revolucionario y digo, es meritorio y mi top 8. No sé, de, fundadísimo.
0: Vale. Eh, creo que si podemos hablar de películas argentinas que estarían en un, un top especial de una década, Ajá. Se estaría esta, le vamos hablando sí. de esa. de, de, de Sama, tenemos que verla. Y que, quizás de Relatos Salvajes, quizás.
1: Relatos Salvajes me parece, la iba a colocar. Uh -huh. Lo que pasa es que no conecté del todo con esa película. Es una lista personalista. Obvio, no obvio. conecté muy bien con Rato Salvajes. Más hecho allá de, de este que Cifrón, Cifrón es uno de los guionistas eh, más destacados del cine argentino. Lo, lo sabemos por sus series, sus películas y demás. No conecté del todo con ratos salvajes perdón.
0: Bueno, mi siguiente, porque es nada más y nada menos que La La Land, una película que marcó, creo que hasta una generación, en el sentido de que el 2016 sí, la ganó Moonlight. Eh, to, todo el bochorno de lo que pasó en el final Pero la nada es una película que habla sobre el individualismo Sobre el, el conseguir los sueños Si te pones a pensar, eh, son egoístas los personajes o sea, Sebastián eh, es un personaje egoísta Que está empeñado en hacer su sueño Y Mia también está empeñada en hacer su sueño Lo cual eh, Trasciende mucho y a veces hasta choca Con el hecho de que las películas clásicas musicales de eh, Hablar de las dos parejas que terminan juntos esto es todo lo contrario Es una película de, 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 de amor de, de amor y de lucha De amor y de desamor también Desamor, exacto una película Que, que, que la termina y dices Porque al sale...
1: final Todo el mundo llorando No entendimos claro. bien Porque la gente lloraba No, ¿no? Yo
0: tampoco, tampoco Es más, yo salí como alegre Porque es como que Mierda, o sea La vida por ahí No te da La persona que más quisiste Pero te da un te... sueño
1: Perdón, el otro día sí. Tuve que ver Frozen Porque la voy a llevar A mi, a mi sí. sobrinita A ver la, la parte de número 2 sí. Y digo Si sí, veo la 290 Voy a poner la 1 es ridículamente amor. O sea, te, claro. es, es todo lo ridículo para mí del amor presentado Eso. en una película. Ir a La, La Land es, es lo contrario. Digo, Es una historia de desamor. Claro. Es una historia de, de, de una pareja real.
0: Claro. La verdad que no hay mucho que decir porque literalmente todo el mundo vio a La, La Land. Eh, es una película que para mí tiene... Nah, creo que...
1: Es el Marriage Story de... De este director, ¿no? De sí, de Michelle. de Michelle. Mm
0: -hmm. Sí, sí, es una película para mí termina siendo la película más interesante. No, mentira, para mí la película más interesante de él, sigue siendo Fierce Man, pero sí. eh, es la película que un Para hay. mí es Whiplash. Oh, Whiplash también, Claro hijo de putas.
1: Es muy bueno, es muy salpable el ellos sí, sí. Eh... Tiene
0: futuro. Pero bueno, me pregunto una película que, que, que realmente me gusta ver y que me motiva, la verdad, me motiva. Ajá. La, la siguiente de usted, por favor
1: No, yo creo que eh, Un punto aparte también Para la Digo, es una película Que reconstruye todo Lo que era los 50 En esta época sí. Digo, los musicales Los colores Incluso la belleza De mostrarte todo este contexto De Los Ángeles En esta época Y que se tenga Como toda esta retrospectiva O, o, o retrotrayéndose A las imágenes de, Del cine Y de Hollywood que, que Del que teníamos Como antaño En los 80 Y demás Digo, es algo Que, que generó Muy buena expectativa En la crítica Sí y, y a la vez no deja de ser como una historia de, como dijiste, de, de, de la fotografía de Blade Runner. Es una película hermosa también en colores.
0: Sí, Los Ángeles termina siendo un personaje. Sí, sí, más. Sí, sí.
1: Ah, sí. Mi puesto número 7. Puesto número 7. Dolor y Gloria.
0: ¿Dolor y Gloria? ¿Una película de este año? Una película de este
1: año. Creo que tengo dos de este año. Ah, ok. Sí, sí. Eh, Dolor y Gloria, una película de. Eh, El... Hoy estoy con los Al... nombres. Almodóvar. Pablo o Pedro el Modo Pedro. Bueno, una película que va a estar. que va a llevar, si querés, a Antonio Banderas a los Oscars como mejor actor. Espero. Digo, es, espero. es del papel de su carrera, digo, Antonio Banderas tiene una carrera de, de, de más bajos que altos. Pero creo que es una película que lo pone muy en punta. Es una película totalmente personal. De Almudóvar, digo Almodóvar es una persona que desde el cine español es muy considerada, es una persona que todo el tiempo trata de buscar como otras formas y. una persona incluso que llevó la transexualidad, la homosexualidad al cine, digo, es una persona revolucionaria para, para el cine español, si querés también para el cine mundial. Es uno de los lectores más renombrados, claro. españoles. Eh, y del habla hispana también. Creo que esta es su mejor película. Digo, teniendo sesenta y pico de años Creo que ya se decidió por hacer una película Totalmente personal, eh, que, pero... personal Que cuente cosas de él, que cuente cosas del cine También, que cuente cosas, una, una historia Incluso sobre la sexualidad eh, Propia infantil, infantil Incluso porque muestra la historia de cuando era chiquito sí. eh, De cómo se llegó a A, a, a sentir amor por, por su propio sexo Digo, por los hombres que tenía un vecino y demás Digo, este hecho también que cuente La historia de su madre, que lleve también el papel de su madre Como muy alto que después termina siendo como todo el plot twist... De que en realidad era toda una película... Digo, el papel de Antonio Banderas... Y toda esta forma de mostrarte... Y de extrapolarte todo lo que... Lo que siente en el cuerpo... Digo, porque es una película que yo me senté a ver... Y cada vez que Antonio Banderas relataba... En, en voz en off... Todos lo, los síntomas que tenía... Son una, a mí me, se me helaba la piel... Claro. Digo, por, por todas la, las cuestiones estas... Digo, también la, la actuación de Antonio Banderas... Te extrapolaba también esta, esta cosa de... De sentir dolor... ¿No? Va, va, va a redundancia con el título uh -huh. y que vos también lo sientas. Entonces, eh, además es una película de relaciones interpersonales con el personaje de este el actor que es claro. el drogadicto adicto. Y, uh -huh. y el otro ah. los Valaria también. Digo, te, es todo una gran apuesta eh, y una gran puesta en la escena también.
0: No, eh, de de él... una historia
1: completamente personal, digo que son las mejores claro. para mí.
0: Yo creo que es una película que él no, no... O sea, cinco años antes no lo pudo haber hecho lo, 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 Solo lo pudo hacer en este momento Por, por la edad La película que, como bien dices, dolor y gloria Empieza con un dolor impresionante de Donde él está en la piscina Y termina con la gloria de corte
1: Él dirigiendo de vuelta una película Como todo Claro. Eh, o sea, saliendo de un cáncer y todo sí, No, de un sí. cáncer en realidad
0: No, no eh, eh, Para mí es, es Una de las mejores películas del año también eh, y espero que sea. Que Merecidísimo será, puesto número 7. Me parece que espero que tenga más reconocimiento en. Este, bueno, que tenga un buen reconocimiento en, en, uh -huh. la, en estos Oscars. Eh, voy con mi quinta película, que también es una película de este año. ¿La eh, pruebas, boludo? La quinta. No, vos tenés que ir a 6. No, porque. La no, porque Lobo de Wall Street la, la tuvieron. Ah, tienes razón. Eh, yo voy por The Irishman. The Irishman, bueno, nada, la película es Martín Scorsese, creo que es. Eh, Nada, dijimos, hay una trilogía que es está adelante de todo que es eh, los buenos muchachos Casino y esta. son películas que están, sí. o sea, sobresalen en lo los que mejores es la...
1: inicios de la historia. Digo Casino, explotando el auto, eh, de Irishman diciendo, me dijeron que pintan casas claro. y, y la sangre chorreando sobre la pared. Digo, es una persona distinta, a Scorsese, la verdad. Sí. De, 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 bueno, es el iluminado. dos
0: personas, lo tenemos dos veces. Bueno, lo tengo yo por lo menos dos veces sí. en la lista. Eh. Sí, sí. Nada, eh, ya. Realmente hablamos mucho de la película en su, en su episodio, está publicado. Eh, The Irishman es la película que para mí lleva a Scorsese a reflexionar sobre lo que es la vida como tal. Scorsese es un tipo que por ahí piensa que va a ir al infierno porque, viste que es muy católico y se casó varias veces. Entonces es un tipo que... Se sienta a reflexionar sobre la vida y sobre lo que es la vejez y sobre lo que es eh, lo que es pagar los pecados. Todo lo que hiciste, los excesos, los buenos muchachos, todo, 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 todo se paga con lo que es el final, que tu hija no te quiera hablar, que te quede solo, entre otras cosas. Y es la bandera de lo que nosotros intentamos luchar, que nosotros creemos en el cine, que es lo que Claro, el cine de verdad, y... que, claro. que te revienta todo. Mal, o sea, que lo hace de verdad. Mal, mal. Eh, la siguiente, por favor, usted.
1: El puesto número 6, me parece que estoy, es eh, Parasite.
0: Okay. 2019 Otra de okay. 2019 de bon Jun ho Yo quiero hacer un parate aquí. Yo no he visto Parasai todavía. Bueno, morita. No he visto Parasai todavía por porque... No, no, habla, habla. Pero yo no he visto... Es más, te lo juro por Dios que no sé ni de qué trata Parasai. Porque... Te, te lo... lo digo,
1: te lo digo, eh, si quieres de manera muy, muy sí, por sí, arriba. Sí, sí, sí. Parasai es la historia... Ay, a ver, eh, es, es como una lucha de clases. Okay. ¿No? Te tenés la clase baja, digo... Tenés las dos eh, aristas, si querés, los dos contrastes. Es, es una familia de clase baja y una familia de, una familia de clase alta. Sí. Toda la película trata de extrapolarizarte eso. Okay. no Todo el tiempo está diciendo, bueno, estos son los pobres, estos son los ricos. Los pobres, que son más inteligentes que los ricos, es una familia que se infiltra. Que por cuestiones de la vida, un chico... Termina trabajando en una casa de, de gente rica. Un chico pobre trabaja en una casa de gente rica. Sí. Y que de repente dice, bueno, acá puedo infiltrar a toda mi familia. Y toda mi familia puede tener trabajo. A partir de esto se plantea toda una problemática en la que decís... lo Puedo puede meter a toda mi familia, pero no la puedo presentar como mi familia. Entonces todo el tiempo eh, generan como personajes nuevos. Y situaciones en las que todo el tiempo despiden a uno para meter a un familiar y así. Claro. Y termina siendo de esta manera un parásito dentro de la familia rica. Oh, mira. ¿Entendés? Voy después, casi al final, y, y a medida de que sigue transcurriendo toda la historia, digo, hay un crimen, hay una cosa horrible que pasa en la casa, uh -huh. que tiene que ver con la casa y la arquitectura de la casa, sí. y digo, es una persona que plantea esto, Bon ju, ju, ho uh -huh. es una persona que plantea esto, y digo, es una de las, prim de las primeras personas, creo, que lo hacen en el cine surcoreano, según lo entendí, según lo que leí, y la verdad es una obra de arte, digo, los colores, la arquitectura digo, los personajes, digo te, la historia en sí, es una película que te muestra la, la lucha de clases no, no es algo que se note y que, que se vea mucho en el cine y digo, viniendo de, de Surcorea, una película así eh, con todos los quilomos que tiene hoy en día que está en guerra y demás eh, me parece revolucionario y digo, plantea eh, perfectamente por todo lo que estamos viviendo hoy en el mundo digo en sí, el cine para mí de, 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 que, que más importa es el revolucionario que te explica y que tiene que ver con las situaciones, los contextos del de momento. Digo, desde que ascendió Trump, digo todas las películas son en contra de Trump, ¿no? Y, y así. Mal. Creo que esta película es una película que te demuestra la realidad de una forma interesante y que a la vez dirigida magníficamente por un director que tiene solo buenas películas y mm -hmm. una historia interesantísima y que cuando la veas vas a decirme Wow, tienes razón. Claro. claro. Eh,
0: por lo que me dices, es un lenguaje universal, básicamente. Uh -huh. Bueno, eh, mi siguiente película, todo bien con... Es más, voy a decir estas dos de una vez. Tres, voy a decir cuatro y tres porque nos estamos quedando sin tiempo. así. Eh, el 2019 fue un gran año, me parece decir. Sí. Un gran año. Y vio mucha gente burlándose del año pasado en el sentido de que qué mierda fueron las películas del año pasado teniendo en cuenta las películas que tenemos este año. No estoy... O sea, la verdad que... A mí No me gusta caer en esa discusión Pero digo, bueno Es verdad hay, hay películas de mayor categoría este año que eso Ahora, el año pasado hubo dos películas Yo solo puse dos Bueno, el año pasado hubo dos películas Que literal Papá sí. Son acá Además Las vende las, las ven de, de, de abajo Que son Cold War Y Roma sí. Dos películas en blanco, y negro. en blanco y negro No tiene nada que ver Una habla sobre es otro, el, Bueno, la tragedia de las relaciones tóxicas de amor Una película exageradamente eh, Emotiva y luego tienes a Roma, que también es exageradamente emotiva, que habla sobre la cotidianidad de la vida a través del personaje de Yalix Aparicio, eh, a través del personaje de Cleo, una película que son dos películas que a mí personalmente es como, me drenan tanto, son temas, o sea, te, te exigen tanto, que no puedo verlas dos veces en, un, en una semana por lo menos, ¿me entiendes? Sí. Es una película que literalmente te arrancan, no solo en el corazón, el todo eso, Todo, literal, es gore literal, o sea, es cuarón y... Padre agarrándote... Padre eh, eh, Agarrándote y diciéndote, mira, así es el amor, mira, así es la vida. Tla, te destruye. Sí, sí, sí. Es una plena que están... Eh, para mí, yo siempre he dicho, si Roma no hubiera existido, existido el año pasado, para mí War iba, iba a tener el lobby... Bueno, no sé si el lobby, pero iba a tener el hecho de... La, el, los críticos van a decir, che, es por acá. No es por Green Book, por supuesto que no. Bueno. <ríe> es por acá. Eh, son dos plenas que realmente... Repito, War habla sobre la... la las relaciones tóxicas y lo que es el amor Y Roma habla sobre la cotidianía.
1: Un punto y aparte que voy a poner a, a estas dos películas sí. Digo, son dos películas que de vuelta Como lo hacían otras películas También que hablamos recién mm. Ponen eh, como un personaje aparte En contexto, dos personajes que son Importantísimos, Cold War con la música sí. Y eh, La diferencia de clase con Roma mm. Quiero que nada más eso Digo sí, sí. Te...
0: No, es más el Digo, es películas más... que
1: plantean esas claro. cosas Son muy meritorias Es ¿sí, que no?
0: las, las actuaciones de, sí, de Alexa sí. y de Marina Terminan siendo dos choques Pero al mismo tiempo Terminan siendo una reconciliación En el hecho de mujer En esa escena famosa Donde, dice, no te, donde Marina le dice No te importa lo que te digan Siempre estamos solas Las mujeres es, nada, es algo que un... Es otro nivel literal
1: Mi puesto número 5 Interstellar sí.
0: mira a Nolan lo tenemos acá.
1: Nolan, primera vez Nolan. Digo, mm -hmm. es una película... Creo que de las películas que tiene Nolan, digo, el origen y esta de la sí. década, es la más redonda, creo que de toda su formografía. Quizás Memento también me gustó más que esta, pero bueno, de, hablemos de este del año 2015. Interstellar era una película que agarró a todos los actores que eran eh, famosos en esa época. Digo, Ay. que habían pasado por algún papel importante. Eh, Matthew McConaughey acaba de ganar el Oscar y demás. Mm -hmm. Es una película que te plantea cosas que... Al principio, cuando la ves, decís que es esta... ...cosa flayera ...que era de, de, de no sé qué... Mm. ...y cuando la ves de vuelta, digo, con el tiempo... ...digo, a la vez hace poco para hacer esta lista... Sí. Eh, me, ...me pareció una genialidad... ...digo, el, el planteo de todo lo que... ...se presenta, es muy interesante... ...sí, sí, sí, la física cuántica... ...y cosas mm. así muy... muy eh, explica, eh, que, ...que son como... ...de explicar difícil... ...y que a través de... y ...hacer todo eso, explicar todo eso... ...y además hacer una historia interesante... ...que es del padre, que deja a la hija de más... Digo, es bastante meritorio para un top ten. Y digo, es una película que va a perdurar en el tiempo. Claro. Porque es una película que si vos la enganchás en la tele el día de mañana, vas a verla y vas a, y vas a encontrar todo el tiempo cositas Cosas así que... chiquitas que se te pasaron en la primera que la viste. Y eh, la vas a apreciar mucho más. Puesto en menos 5, ¿viste? En
0: este lado. Yo, ojo, la verdad, no, no, yo, hay mucha gente que no le O sea, literal dice que no la hace muchas cagadas. Así. Tienen que verla de vuelta. Y yo digo, todo bien, pero hay algo que no podemos decir que no podemos eh, negar, no la hace películas demasiado interesante, sí. o sea, Es una cosa es, que te es que un director. y tú dices, che, quiero entender esto.
1: Es ver, un director que maneja muy bien la cámara, además, digo no se queda en un solo plano, no se queda quieto en ningún momento. Siempre te muestra primero la cara y el plano termina siendo como la parte de arriba o la espalda o algo así. digo Usted Es una persona que se mueve mucho y trata de mostrarte todo el tiempo todos los contrastes, todos los, los lados.
0: Bueno, yo voy a decir, eh, no, hagamos algo. Usted diga, porque yo estoy en su lista, usted diga la, su puesto número 3 y su puesto número... Eh, no, su puesto número 4 y su puesto número 3, porque nosotros compartimos el puesto número 2. Sí, dígalo, porque okay. luego termina con el puesto número 1.
1: Tengo Moonlight, el puesto número 4. 2016. Y el puesto número 3, Se levanta el viento. ajá ¿qué carajo eso? ¿Cómo se come? <risa> Para Moonlight, la película que mostraba toda la problemática... Eh, para mí es la... No, no, no voy a decir que es la, la que muestra toda la problemática racial y demás... Ay. Porque, digo, tenemos de, eh, dos años de esclavitud... De Lincoln y demás... Que son muy buenas películas... Django incluso... Pero Moonlight me parece una película interesante... de Que te plantea la parte más humana... De toda la cuestión racial... Digo, es una, es una película sobre un personaje homosexual... Que además es negro... Digo, vive en un barrio pobre de Los Ángeles... Eh, t, t, a mí, la verdad... Me rompió el alma... Así como a vos te rompió el alma Roma y demás digo es una película con la que me sentí más identificado es una película con personajes que la verdad te, te, te llegan al corazón eh, fue la primera película que llevó más allá a la Lee que ahora es sí. un personaje de Hollywood muy importante eh, y Barry Jenkins que esta película la hizo con dos pesos, una persona que vino acá a hambre de plata a pedir comida porque literal era muy pobre y ahora es, es un personaje reconocido claro. eh, a 24 otra vez de vuelta, a 24 mm -hmm. y de vuelta los colores porque Moonlight mm. viene de un poema que dice Los hombres de piel negra, bajo la luz de luna, sí. son azules iguales a los blancos. Verde. Son todos iguales, azules.
0: A mí, yo, sincero, eh, en el 2006 todavía era, soy idiota. Eh, sí. Era más idiota y decía, oh, Moonlight, obviamente va a ganar. ¿Cómo vas
1: a ganar, la, la,
0: la, la, Moonlight? O sea, decías, decías, como, oh, bueno, la la sí, es que... claro, es una excelente sí, película digo, Moonlight. Hoy la vi hace poco y o sea, decía, oh, bueno, sí, obvio. Eh, a la academia oh. le gustan los negros y a los homosexuales. Eh, también 16 claro.
1: era la época de Trump, incluso y todo. Entonces Pre republicano es... mal, ¿viste? Claro, vos también.
0: Claro, eh, no bueno, la... trabajar
1: con Clint <risas> la
0: Están llamando. Se levanta el viento. ¿Cómo se come eso? Te voy a
1: buscar el nombre en japonés porque es la película, la última película que dirigieron en el 2013 mil mm. Hayao Miyazaki, que es la el director fundador y todo lo que quiera, supremo líder sí. de mi vida y a la supremo. vez del estudio Ghibli. Claro, es que son las películas que trajo el viaje de Chihiro y demás Digo, todas las películas que tienen tus fans si y te gustaron sí. Están ahí, japonesas Se llama Kase, Cha... Kase Tachino okay. Se levanta el viento Una película emotivísima Digo, de las mejores que vi en mi vida Es una película animada Ojo ahí Porque además eh, Lo que tiene Ghibli Y lo que siempre resalto Es que es una película hecha a mano todo el tiempo Ok es una película que está hecha en papel todo el tiempo O sea, cada plano lo vas a ver como hecha mano Tiene una animación completamente distinta En la que todo el tiempo todo está en movimiento Y todo cobra vida mm. Y creo que esta es la película que más lo representa Porque es una película sobre la Segunda Guerra Mundial Y el sueño de un personaje Que tiene sobre hacer aviones O sea, él es un personaje que todo el tiempo Quiere llevar a la humanidad a volar sí. Que sueña con eso Que lo ve desde el lado romántico Pero que es contratado para la guerra Entonces él Jamás toca el tema de la guerra, jamás toca el tema de las muertes y demás, sino de lo poético que, que tiene el personaje sobre su sueño, más una animación impecable que te muestra terremotos o bomba de Hiroshima, te muestra el avión que tira el Hiroshima, creo que lo hizo este japonés incluso y todo. O sea, es la ironía, la poesía, es, para mí es, si no tengo este el top 2, que vamos a hacer las dos películas ahora, okay. esa sería mi top 1 de película okay. de la década.
0: Ah, hay mucha gente que, yo, en parte yo también, pierden muchas joyas importantes de cine por estar... Eh, por estar eh, en la
1: cosa de la animación, ¿no?
0: Sí. Bueno, terminando. La segunda la segunda es nada más y nada menos que El Hilo Fantasma, Paul Thomas Aronson porque es Paul Thomas Aronson Porque Ardenson, es Hitchcock, digamos, es, Hitchcock, es reencarnación de Hitchcock. Es, 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 a ver, es nada, Dios. Es Dios, o sea, la verdad es una la manera en que cuenta, las actuaciones, todo es espectacular. La manera que
1: cuenta la historia de un hombre y una mujer Que termina como el dominante Y después termina siendo el dominado Es una historia la verdad exquisita Acá ya hablamos una vez, yo la había recomendado Me pone muy nervioso esta película Porque la verdad me parece muy buena Claro. Y la primera Puesto número uno. el tuyo cuál es?
0: The Social Network Para mí la película Red Social Facebook Es la película que marca nuestra era Porque literalmente habla sobre Nos representa sobre lo que es esta década que son las redes sociales, la conectividad, el hecho de no conocerte en persona, pero sí conocerte, de conocer tu alma. Eh, nada, yo me puedo caer a piñas por David Fincher, literal. Yo escuché eso en un podcast hace poco y le dije. Sí. Qué buena frase para desaparme. Sí. O sea, yo me puedo caer a piñas por David Fincher, literal. Es el tipo. ...es No sabía que la le había dirigido a David
1: Fincher hasta que hace poco. Bueno,
0: es la película de la década. Está perfecta en todo sentido. Y obvio. A ver, para mí Phantom 3 termina siendo mejor en el sentido de película, pero. Esta película representa lo que es nuestra generación. Sin y más ¿Y su primera?
1: Para mí, la, el, el plato más fuerte, o el postre, si querés, de A24, el editarí. El legado no. del diablo es una película revolucionaria del terror. Es una película revolucionaria del cine. Ari Aster es una persona que tiene futuro. De la cual, a partir de esta película, decimos que mover todas las películas de Ari Aster. Digo, este año vimos Midsommar. Sí. Y nos excitamos mucho cuando vimos todo lo que tiene para ofrecer también. Claro. Eh, es una persona que de vuelta trae todo el tiempo revolución a todo lo que hace. Todo el tiempo busca planos diferentes. Todo el tiempo busca tratar de contarte una historia de manera diferente. Se toma sus tiempos. Digo, como decimos con Green se toma sus tiempos para mostrar las cosas. Digo, son escenas que se extienden en el tiempo. Y que a la vez todo el tiempo tratan de llevarte o incomodarte de alguna forma. Eh, eh, y creo que eligiendo el terror, digo, es pudiendo haber elegido un montón de de aristas. Ariaster eligió el terror, que la verdad le aplaudimos. Y digo, es una película que va a revolucionar, si querés. Por lo menos revolucionó mi manera de ver el cine, en cierto punto. No, o
0: sea es el líder de lo que sería el nuevo cine de terror.
1: Sí, sí, sí. No sé si tanto va a llegar a futuro a eso. Pero yo creo que por lo menos quiero seguir viendo todo lo que tiene por ofrecer. Bueno. Bueno,
0: esta fue la número uno, esta fue el episodio de, 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 de Especial la película de la década. Especial de películas de la década. Eh, es una otra década, hay que ver qué dejó el cine. Una lista personal. personal Ustedes no los obviamente. que quieran, pero es una lista
1: personal, sí, chicos. Sí, sí,
0: tranquilo, hagan cine, hagan lo que. Quieran. Vean cine, listo, eso Claro, todo.
1: vayan al cine.
0: Exacto. recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba benito spoiler, arroba jugosreyoke y arroba arroba tren topic. Arroba, Trentopic, arroba Trentopic,
1: sí, obviamente. Arroba claro. Nico que no tiene Instagram.
0: Insta Busquenlo
1: como arroba Nico
0: arroba, Claro eh, nos vemos, chao 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 chao